0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad, en Radio Saco. Bueno, el fin de semana hubo una consulta muy importante, histórica por lo demás, en la región de La Rocanía, donde se le consultaba a la gente inscrita en el padrón electoral sobre si quería o no que se mantuviese el estado de excepción constitucional por emergencia en algunos sectores, zonas provincia de la urcanía y el resultado fue abrumador 81% de las personas eh, quieren que se mantenga la presencia militar cierto el resguardo la seguridad en eh, esas zonas de la Araucanía. 144 mil personas más o menos casi 145 mil mucho más que las 124 mil personas que votaron por ejemplo en la segunda vuelta de los gobernadores regionales. Y para conversar de aquello, analizar un poco sobre la situación, la contingencia que se está viviendo en la macrozona sur, estamos con Andreas Kovrich, Secretario General de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Sofo. ¿Qué tal, Andreas? Bienvenido a Haciendo Ciudad. Te escucho, estás, estás muteado aparentemente, ¿no?
1: Sí, perdón, disculpa Efectivamente, sí. Muchas gracias. Eh, saludo también a, a todas las personas que nos están escuchando y, y nuevamente muchas gracias por, por esta invitación.
0: Y también estamos eh, con eh, el diputado Ricardo Sélix, ex intendente de la Araucanía, que también eh, va a participar de este panel, de este análisis sobre la realidad que se está viviendo en la macrozona sur. ¿Qué tal, eh, diputado? bienvenidos a tu Ciudad.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a todos quienes están escuchando y también al vicepresidente
0: de la software Bueno, Andreas. Eh, Andrea. Ah, así es, Andreas Kovic Comienzo contigo. ¿Te sorprendió el resultado? Primero, eh, ¿querías que la, que la convocatoria iba a ser menor o estaban dentro de los parámetros que ustedes esperaban? A ver.
1: No sé si podemos hablar tanto sorpresa porque esto una, fue una acción inédita, eh, es una herramienta, un instrumento eh, que se está recién comenzando no sé, a aplicar, que es una atribución del gobernador regional y como tal eh, simplemente gratamente yo creo que agradecido finalmente por la sinceridad de, de, de las personas y de la ciudadanía y los habitantes de la Araucanía que, que participaron. Recordemos que esta consulta pública eh, y este instrumento, a diferencia de otros que se han aplicado anteriormente en, en otras comunas, y qué sé yo, eh, aplica a, a toda la región e incluso no se permite también ver, eh, hacer otras bajadas como cuál fue la respuesta por comunas y qué sé yo. Pero yo creo que aquí lo esencial y absolutamente significativo es que eh, se convocó, se invitó a toda la región completa, a todas las personas que estaban, o que están, perdón, en el padrón electoral a, a participar. Desde ese punto de vista, yo diría que esencialmente agradecido a, a las personas que participaron y efectivamente, como usted ya señaló, eh, superó lo que fue eh, la última elección eh, popular que tuvimos en la Araucanía, que fue la de gobernadores.
0: Diputado, bueno, me imagino que ustedes van a sopesar, ¿cierto?, como representantes políticos, sociales de la región, esta consulta que... Es un llamado también de atención de lo que quiere la ciudadanía, ¿o no, diputado?
2: A ver, primero a mí no me sorprendió lo más mínimo los resultados. Quiero decir que esta es una consulta bastante unilateral, que escapa a las reglas normales de una consulta, en el sentido que hay información previa y tienen eh, la oportunidad de manifestar sus posiciones eh, todas aquellas que sean distintas a la oficial. Y digo al oficial porque el es que llama, llama de forma intencionada, entonces a mí no me sorprendió lo más mínimo el resultado, era un resultado bastante esperado. Yo, en lo personal, no he cambiado mi posición eh, frente a este 16% que participa, porque creo que hay un tema de fondo. Y el tema de fondo está que la política, los políticos, no hemos resuelto un tema que eh, de Estado y poner a la Fuerza Armada para que finalmente resuelvan eso es un despropósito que finalmente va a terminar en exacerbar la violencia y, y, va, y no va a terminar en nada en concreto el día que se acabe el estado de excepción constitucional vamos a estar exactamente igual que el día cero no va a haber nada distinto de hecho, mientras ha durado estos 15 días el estado de excepción constitucional y en el periodo que duró anteriormente que hubo estado de excepción constitucional hubo atentados, han seguido los atentados con mucha violencia eh, eh, bastante, bastante agresivos y no tenemos ningún imputado, ningún detenido etcétera, entonces eso quiere decir que el tema de fondo es exactamente igual y eh, lo que estamos haciendo es eh, enviar a la Fuerza Armada a resolver algo que no está en sus competencias.
0: Andrea bueno, aquí está la posición de, del diputado, cierto, eh, Ricardo Celi una posición bastante eh, eh, a la, otra vereda, a la otra vereda de cierto de ustedes, porque ustedes en el fondo plantean que la presencia sí es necesaria ahora, eh, no es vinculante el resultado ¿Tú, ¿tú crees que el porcentaje que participó que no es menor, que es mucho más de, por ejemplo de la elección del gobernador regional ¿va a ser tomado en cuenta por los diputados? ¿por el congreso? ¿o no?
1: Mire, eso <coughs> indudablemente eso está en manos de cada uno eh, de, lo, de los parlamentarios eh, no quiero polemizar con el diputado eh, que tal vez sería bastante simple hacerlo pero yo solamente quiero poner el énfasis en la consulta ciudadana, yo creo que en ese sentido el diputado se equivoca cuando eh, señala que esto era una cosa que estaba prácticamente, se sabía antes de comenzarla eh, que bueno, si él lo sabía Realmente lo celebro si él sabía este resultado. Eh, al menos nosotros y yo, que me parece que, que, que algo también participo, ¿cierto?, en, en, en esta vía política, eh, no tenía esa información. Pero aún así, y como digo, eh, sin el ánimo de, de traer polémica, yo creo que la consulta popular, la consulta ciudadana, es un elemento que está hoy día tremendamente... Eh, no sé, se me da la palabra, eh, muy, muy actual, incluso en, en un equipo eh, que está en este momento redactando, ¿no es cierto?, eh, los constituyentes están redactando una nueva eh, carta, carta fundamental para el país, y que hay varias instancias, no solamente una, sino que varias, de cómo va a participar la ciudadanía, entonces este es el primer paso, un plebiscito, eh, no tengo tanta experiencia, pero normalmente los plebiscitos son preguntas simples, es una pregunta, no, no, no entendí lo que se refería el diputado que encontraba que esto ya estaba todo sacado antes, antes de iniciarlo, más o menos, pero creo que, insisto lo que dije en un comienzo, vaya a estar contento o no con el resultado, yo creo que lo importante fue que la ciudadanía se expresó, se expresó en forma muy masiva, a pesar de que mucha gente eh, dijo que iba a ser una mala votación, descasa, de etc., eh, no es así, nosotros a veces estamos largamente debatiendo semanas completas por encuestas que se hacen en base a 2.000, 3.000 personas y aquí hablamos de 145.000 personas solamente en la Araucanía y de toda la región que eso es lo otro tremendamente importante esto no fue solamente una comuna en la que contestó todo. así que la verdad es que eh, lo señalé también y me voy a quedar en eso, eh, creo que es un instrumento nuevo que estamos conociendo, es una herramienta que tenemos de consulta popular y que como tal, yo esperaría que sin ninguna duda el Parlamento eh, al menos le ponga la atención que yo ya sé que ya la tomaron, porque de hecho, eh, aquí como estaba el diputado Celis, eh, también ya tiene una, una opinión al respecto o sea, la...
0: Sí, me voy con el diputado ahora, Andreas. Bueno, diputado, eh, usted claramente eh, está dentro de la postura de, de resolver este conflicto, esta situación a nivel político han pasado muchas décadas y, y la situación ha avanzado muy poco por lo demás pero eh, lo que está sobre la mesa es lo siguiente. Marzo del 2022, 11 de marzo, va a asumir un nuevo presidente. Sea quien sea diputado, el conflicto va a estar. Por lo tanto, hay grupos que son radicalizados que no quieren el diálogo. Así de simple. Porque además su postura es tan rígida y también una postura que que tiene que ver con la independencia de un pedazo de la Araucanía, donde ellos lisanamente quieren una independencia. Yo no sé si es económica, si es política, si etcétera. Pero con esas personas, ¿cómo, cómo, cómo se dialoga, a, a el diputado? No sé si tenemos al diputado por ahí. ¡Diputado! Tenemos al diputado ahí en línea. Lo vamos a. a a rechequear nuevamente, a reconectar eh, él está en línea, pero aparentemente eh, está utilizando su, su celular porque escuchamos ahí como digita los números eh, Andrea, bueno, lo, la misma pregunta que le hacía al diputado, 2022 marzo, va a asumir un nuevo gobierno este problema va a estar, sin duda pero ¿cómo se resuelve? porque en el fondo, la situación también pasa por un corte político porque no, no se va a estar en un estado de excepción permanente sería realmente brutal y lógico por lo tanto, ¿cómo, ¿cómo se sostiene eso finalmente? ¿Cómo se sostiene el tema político equilibrado con esto? ¿Esto tiene que ser eficaz, eficiente en corto tiempo, la presencia militar? ¿Andreas?
1: Sí, bueno, es, es difícil señalar eh, realmente cómo se, cómo se soluciona. Hay, hay, hay varias instancias y claramente lo primero que se requiere es paz. Lo que aquí la ciudadanía ha dicho, y, y quizás yo podría hasta coincidir, quizás con el diputado, en el sentido de que, probablemente los militares no van a ser la solución sin embargo eh, sí, claramente exclama hay, hay un hay un clamor público detrás eh, que pide que se haga más que no hay paz y que sin paz no se puede vivir sin paz no se puede trabajar Andreas, eh, sí, Andreas.
0: Sí, disculpa que te interrumpa, ya tenemos nuevamente al diputado Perfecto. en línea eh, diputado, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta
2: no Realice sí, se la, lo se la de, repito. Lo, lo, del nuevo, lo del nuevo gobierno me dice. Claro,
0: asume, asumen sí, un nuevo gobierno exacto. en marzo del 2022, pero este sí, sí. problema va, va a estar, va, se va a mantener.
2: Exacto. exacto. Mira, permíteme concordar con Andrea que yo encuentro que las consultas eh, son un buen instrumento y buscar mecanismos de participación para ocultar es un mecanismo eh, que debe instalarse y debe ocuparse más en Chile. Es más, creo que en muchas ocasiones debe ser vinculante. Incluso, cierto, en los estudios de impacto ambiental y otros instrumentos que tiene el Estado deberán ser vinculados. Pero pero cuando se hacen las consultas, que se han hecho muchas, porque las consultas comunales son bastante frecuentes o, o son un instrumento que ha sido utilizado con, en otras ocasiones en Chile, creo que tienen que tener ciertas reglas finalmente de transparencia y que fijen igualdad de condiciones para las distintas posiciones. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante cuando... Se hace una pregunta, uno tiene que informar y tiene que informar bien quién está a favor o quién está en contra, porque no es un plebiscito sino que es una consulta. así Pero permíteme concordar con Andrea que eh, es un buen instrumento eh, consultar a los ciudadanos. De eso no tengo duda. No, me, no no Se han dado las condiciones de estándares internacionales para hacer una consulta, yo creo. ¿ya? Ese es el punto. Segundo, respondiendo a tu pregunta, bueno, yo justamente voy a lo que tú estás preguntando. Que... ¿Qué? Primero, nadie, nadie ha pedido independencia, sino que autonomía, que no es exactamente igual, ¿eh? dicho sea de paso. Pero mira, creo que el, el, yo señalo que no me parece eh, eh, un estado de emergencia porque por lo que tú señalas, porque va a llegar el 11 de marzo y vamos a estar igual. Entonces, finalmente aquí lo que se requiere es un gran acuerdo político y te quiero decir que muchos países, cuando han acordado esto, han, han hecho estos acuerdos con los más duros, ¿eh? el pueblo vasco, ¿cierto? En, en, en Irlanda, y aquí los vecinos, en Colombia, cuando tú quieres alcanzar estándares de paz o situaciones de paz, tienes que hablar con todos, incluso con los más duros, porque son ellos un elemento central en el diálogo. No solo puedes conversar con los que están de acuerdo o más de acuerdo con tu posición, sino que los que no están para nada de acuerdo. Y eso requiere un diálogo muy amplio. Y a eso me refiero yo que la política tiene que hacer su pega. Y tercer punto, no es exclusivo de este gobierno, del gobierno del presidente Piñera, que estemos en el estado que está, que estemos, o que estamos. ¿eh? No, obviamente es un tema que no se ha sabido resolver desde que se inicia el, la, el, la demanda y hoy día estamos, solo que ahora se ha exacerbado y no ha habido una acción política para solucionarlo.
0: Andreas, eh, bueno, el diputado habló y diferenció claramente el tema de independencia y autonomía. ¿Ustedes están eh, de acuerdo primero en sentarse, por ejemplo, con todos los sectores, incluyendo eh, estas personas que son radicales? Por ejemplo, eh, el, el vocero, el representante de la CAM, dijo, habrá que quemar lo que haya que quemar. Una, una frase que en cualquier otro país, bueno, eh, tendría repercusiones, pero acá lo dijo y finalmente también hay que sentarse que, con ellos, Andreas.
1: Sí, mira, nosotros respecto ese aspecto hemos señalado muchas veces en estos diálogos, diálogos en el portón, que nos tocan, nos tocan los agricultores, donde tiene que dialogar a veces con personas que no conoce, siquiera, eh, pero tiene que dialogar y conocer y entender finalmente qué es lo que se está solicitando. Y aquí hay toda una... Hay, 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 Detrás de los diálogos, eh, eh, y no soy un experto en esa materia, ni en transformación de conflictos, nada de eso, pero evidentemente hay distintas instancias. Y, y conocer eh, verdaderamente la necesidad de las personas eh, para conocer eso y llegar al trasfondo. Eh, hace unos días, a partir de algo, decían que es como un iceberg. Eh, eh, en en, en todos estos conflictos hay mucho escondido, hay mucho escondido, hay mucho que está debajo, que no se ve. Entonces, que son finalmente las necesidades que están moviendo a las personas. Entonces, yo creo que eh, eh, si habrá que conversar con todo el mundo, habrá que hacerlo. Digamos. Sin duda, con una pistola en la mesa es muy difícil conversar y dialogar, pero creo que al menos el gremio o el SOF en este caso estamos absolutamente abiertos a conversar y dialogar. Y quiero insistir, lo que hoy día o ayer, digamos, estos tres días la ciudadanía en la Araucanía dijo, es que realmente necesitamos paz. La situación está absolutamente desbordada y para eso hay que hacer alguna acción distinta y más fuerte para recuperar
0: eh, la paz. Diputado, bueno, usted está en el Congreso, está también eh, dentro de un día que va a ser histórico, lo que está desarrollando ahí el parlamentario Naranjo, Jaime Naranjo, esta locución de mil y tantas páginas, pero en definitiva, ¿cómo ve el ambiente al interior de, del Parlamento, la Cámara Baja, sobre la aprobación o eh, de la extensión o no del estado de excepción? ¿Le ve viabilidad o, licitadamente, las posturas tan rígidas?
2: No, yo creo que es flexible, yo creo que está bastante líquido todavía, no hay una cuestión categórica de si esto se va a rechazar o se va a aceptar. ¿Ah? Yo creo que, que hay, hay espacio allí de, de conversación para cualquiera de las, de, de las posiciones que esté en este tema. Yo quiero decir, eso sí, una cosa, este diálogo que tiene que ocurrir es un diálogo del más alto nivel a nivel de Estado, los países, tenemos un conflicto demasiado grande, y en eso Andreas tiene toda la razón, tenemos un conflicto en exceso grande, tenemos un mayúsculo, la gente tiene miedo, tiene mucho temor, Lo, todas esas cosas yo las tengo súper claras, yo, yo, yo soy una persona de mucho terreno, no vivo en la escatósfera, tengo claridad, es como ser de, de ser el temor de la gente, de los miedos que se han instalado, de, de las acciones que han ocurrido, que son muy violentas, ahora último comenté, han sido más violentas me ha extrañado el nivel de violencia, la virulencia que tiene, etcétera. Entonces, obviamente, esto tiene que tener respuestas y las respuestas tienen que ser de Estado. Tienen que ser una, una, un, una, un diálogo muy grande. En su oportunidad, la comisión de la, que instaló la presidenta Bachelet, que presidió el obispo eh, de Temuco, generó algunas propuestas. De esas propuestas se ha hecho nada, nada. Entonces creo que, ahí, ahí, que hay elementos, hay antecedentes, hay cuestiones que están, es algo existe, alguna cuestión base, como para generar estos diálogos y estas conversaciones. Mientras más la demoremos, creo que eh, más damos espacio para que los grupos sean infiltrados por grupos de narcotráfico, o de intereses diversos, distintos, de, porque esto ha ocurrido en otras partes de Latinoamérica, esto no es una, no, no es tan novedoso que, que haya ocurrido, y Creo que hay que, yo con eso coincido, o sea, uno tiene que generar las condiciones y las señales para parar la, la violencia y la virulencia que esta tiene. Esas son las que no he visto. Mandar a las fuerzas armadas para mí, para parar eso, no no es el camino. Yo discrepo en, en eso, ¿eh? discrepo en la vida de solución, no en la necesidad de una solución.
0: Andrés, para el cierre, nos quedan un minuto y medio de, de bloque este instrumento que se generó en el día de ayer con eh, esta información, con esta participación, ¿tiene que ser utilizado de la mejor forma posible? Porque en el fondo aquí hay un esfuerzo eh, de mucha gente detrás y no, y no puede caer eh, cierto, al tacho de la basura, Andreas.
1: Sí, sin ninguna duda, insisto, y ya lo planteamos y coincidimos con el, con el diputado, digamos este es un instrumento tremendamente poderoso. Tiene sus limitantes, seguramente, y creo que hay que hacer las bajadas, hay que hacer las lecturas correctas, apropiadas, y como digo, el, la gran síntesis es que una gran mayoría de los habitantes de la Araucanía se dan cuenta de que hay una violencia desatada, se dan cuenta de que hay, hay, hay personas que están sufriendo una violencia en su lugar de trabajo, se queman camiones, yo la verdad es que muchas veces me pregunto qué culpa tiene un camión, eh, tampoco no tiene ninguna culpa el trabajador ni la familia que está detrás de ese camión, y tampoco tiene culpa el agricultor que compró un campo y lo está trabajando. Entonces, simplemente creo que hay que hacer las bajadas correctas y espero, espero en la madurez democrática del país, en la madurez de todas las personas y evidentemente las personas que tienen más capacidad de, de, de poder por las posiciones que están hoy día.
0: Estuvimos con Andrea Sekovic, secretario general de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, y también con el diputado Ricardo Celis diputado de la República por la Raucanía. Diputado, ¿esto se ve mañana o no hay espacio todavía?
2: Mañana. Mañana. se mañana, resuelve sí
0: o sí. Perfecto. Diputados, gracias.
1: Ok, un saludo a ti
0: y a Andrea también. Ok, Andrea, buenas tardes, chao chao, gracias por el contacto.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias, saludo a Ricardo también. Diputado. Gracias, chao chao.
0: 6 de la tarde en Punto en Radio Sago nos vamos corriendo al boletín de la hora